0: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是扣子。今天呢，要跟大家分享的一篇文章，是由我们的编辑汪汪推荐的，名字叫做《我们来谈谈单恋这件事》。然后呢，就在这个阳光的午后，跟大家一起分享一下这篇文章吧。2002年的时候，我上了一所封闭式的初中，每个人都必须住校，每个女生都必须剪头发，整个学校的女生都是差不多一样的发型，很像一排整齐的西瓜。在这么多差不多的西瓜里，有个女孩还是漂亮的很显眼，她叫沈依依。其实被嫉妒。被传小话的女生都是很美，但是不是太美的。真正美丽的女孩不仅能吸引到异性，就连同性也会忍不住对她好。军训的时候，沈依依站在我后面，传饭盒的时候，我转过头第一眼看到她。那个时候我身高一米三七，她就一米六五了。瘦、白、高鼻子、小脸、大眼，放现在来讲就是标准的女神。我很想和女神沈依依做朋友，可是虽然一个宿舍，她也不怎么愿意搭理我。有女神，当然就会有男神。大概每个学校都会有这样一个男生，一米八零的身高，穿干净的白色 T 恤。会打篮球或者钢琴，笑起来的时候让你感觉全世界都充满阳光。班上可能一半以上的女生都喜欢他。我们班上那个男生叫做王阳，初二的时候，晚上熄灯后，我们宿舍卧谈会上，大家提议各说一个秘密。我纠结了半天，别别扭扭地说。我喜欢王阳，接着就听到上铺的沈依依一句
1: ：“我也是。
0: ”整个宿舍都沉默了。然后宿舍长说：“睡啦睡啦，都十二点半了。”第二天下课的时候，沈依依竟然主动约我一起上厕所，我怕的要死，各种脑补她肯定要警告我不要和她抢王阳什么的。结果一路上，我们聊了好多好多关于王阳的事情。女生的友谊一般都发生在厕所或者小卖部，在那个“闺蜜”这个词还没有成为贬义的年代，我和沈依依竟然成为了最好的闺蜜，直到现在。我仍然保留着王娘的五块钱。有一次，我和沈依依去小卖部买东西，正好遇到王娘。王阳给了五块，我给了十块，小卖部阿姨就正好把王阳的五块补给我。我拿着那五块钱一阵小鹿乱撞，回去就叠成一个桃心，放在钱夹里，还特变态地背下了钱的编码。x m 八六七五六二幺四，沈一说我是变态，我不以为然。不然我能怎么办呢？我又矮又丑的，还有个沈一这么强大的竞争对手，还能奢望什么？我开始收集更多关于王娘的东西。比如王阳当值日生发的巧克力牛奶袋，比如王阳写完丢在垃圾桶的作业本。当然，这些事就要躲着沈依依了。我的初恋懵懵懂懂，充满着猥琐和小心翼翼。后来孙燕姿的《我也很想他》开始火了，我的小本子上满满的都是歌词。我也很想他，我们都一样，在他的身上曾找到翅膀。沈依依约我一起去给王阳表白。我丑，但我并不笨。如果我真的去表白了，肯定会被拒得很坚决。我想了一晚上，吃了七根冰棍儿，然后在厕所边拉肚子，边发誓放弃王阳。沈依依和我不同，她漂亮，女神，追她的男生很多，所以王阳拒绝她的时候，沈依依几乎哭成狗，整整一个星期，我耳边都是不断
1: 的：“我哪里不好了？为什么拒绝我
0: ？”王阳和隔壁班的张青在一起了。张青一米五零的个子，平胸小脸，是那种初中随处可见的女生。沈依和我的话题从王阳好帅变成了张青好丑好丑。如果王阳喜欢一个个比沈依高、胸比沈依大、貌比沈依美的女生也就算了，张青这种搓衣板算什么？个子还矮，还是个半截搓衣板，这都什么事儿呀？紧接着，沈怡也恋爱了，对方是学校里比王阳更风云的人物。王阳一米八零，对方一米八五。王阳是篮球校队的，对方是本市少年篮球队的。王阳会弹钢琴。对方是钢琴九级，对方什么都比王阳好。在我看来，沈依依就是比着王阳找了一个加强版。再后来，王阳分手了，沈依依也分手了。沈依依又去找王阳，却被再次拒绝了。高中的时候，我专心学习，成绩不错，留了本校。王阳成绩差，但是篮球打得好。于是去了一个还不错的学校当了体监。沈依依成绩差，但他爸有钱，交钱跟王亮去了同一个学校
1: 。
0: 零五年的时候，我高一，蹭蹭蹭的开始长个子，也开始变得爱美，跟着姐姐去眼镜店配了隐形眼镜。开始穿合身的连衣裙，竟然也有了追求者。那一年还在流行小灵通，可用的更多的还是二零幺电话卡。我几乎两天跟沈怡通一次电话，当然大多数都是他打过来。我们每次一两个小时这么聊，女生聊天无非就那么几样，美容。减肥，八卦，男人。我说，我现在变得漂亮点了，终于有人追我了呵呵。沈依依说，王阳在学校一点也不吃香。哼，我说我恋爱了，对方叫某某某。沈依依说，王阳现在长得好胖好丑，幸好当时没和王阳谈恋爱。哼。我说，我分手了，某某某简直不是个东西。沈依依说，她在食堂遇到王阳了，王阳身边的女朋友没她漂
1: 亮。哼、嗯
0: 。我和沈依依几乎快一个学期没见。再见的时候，沈依从一米六五长到了一米七零，跟我们班潘迅似的，更高、更美、更好。再后来，沈依的电话突然断了，我还在猜想是不是沈依一家破产了，或者沈依得了白血病的时候，沈依告诉我，他和王阳恋爱了。沈依依和王阳的恋爱倒是在我意料之中的。沈依依是那种典型的要什么就一定要得到的人，我不知道这是不是优点。比如我，王阳不喜欢我，我大不了哭一场就忘了。但沈依依却不一样，王阳不喜欢她，沈依依就变着方法让他喜欢。可是，俊男美女的恋爱大多以悲剧收场。在这个美貌即正义的年代，两个养尊处优的人，谁也不愿意迁就谁。沈依依和王阳分手后，跑来给我哭，说王阳不是个东西，何必我们第一届的小学妹打打闹闹？王阳是不是东西，我不得而知。但是沈依依的占有欲，我倒是清楚的。初中的时候，我爸从凤凰旅游回来，给我带了一包板栗，我带去班里给沈依依吃，我随手分了一点给另外一个女同学，沈依依也因此不高兴了好久。再后来，我和沈依依再也没有聊过汪洋。沈依依就像打了一场败仗，再也不愿提及怎么败给了对手。每次同学会的时候，王阳来，沈依依就绝对不去。再后来就是我的婚礼，沈依依是好闺蜜，也是伴娘，没有不来的道理。婚礼是在王阳工作的酒店，也不可能不请王阳。两人。终于要见面了。每一个女生都希望穿婚纱的时候美美的，于是早早的我就开始每天往健身房跑。因为基数不大，好不容易才瘦了七斤。选伴娘服的时候，沈依依来了，吓了我一跳。一米七零的身高，只有九十四斤了。瘦了以后，穿着伴娘服。简直漂亮死了！我开玩笑地说：“怎么想抢我风头啊？”沈依依说
1: ：“要上战场了，当然得美了
0: 。”我问：“什么战场？”他说
1: ：“要见王阳啊。
0: ”然后他花了不少时间告诉我，自从知道王阳要来参加我的婚礼后。他就没吃过肉了，大半个月每天只吃白水煮菜，每天坚持腿部刮痧，坚持睡前床上蹬自行车三百个。沈依依翻手机里的相片给我看，相片里他的腿青一块紫一块的，像是被家暴了一样。还有的相片里记录着沈依依的体重。五十一千克，五十点四千克，四十八千克，四十七点七千克，四十七千克。婚礼的时候，沈医美的要死；拍照的时候，我都把他支援点儿，再支援点儿。后来王阳来了，跟着王阳来的，竟然还有张青。张青还是矮矮的、瘦瘦的，比以前更黑了。他扎着马尾，穿着简单的 T 恤和牛仔裤，看着挺清爽。饭后聊天的时候，张青谈到读完大学，他就申请各种工作和公益活动的签证，去新西兰当中文老师，去斯里兰卡当大象动物园的志愿者。去泰国考了潜水执照，所有人都听得很专注。张青的生活简直和我们太不一样。我们美白、化妆、逛街，讨论哪个牌子的包在打折，哪款面膜的效果比较好。张青笑笑的谈着，有那么一瞬间，我竟然觉得黑不溜秋的她，还的确挺美的。王阳说，在谈几个所谓美女后，他发现大多数女生都差不多，和她们简直太累。去个海岛旅游吧，就想骑自行车环岛，可对方非要穿大长裙、大波浪，戴墨镜、撑伞，还不停拍照。吃完饭，王阳和张青很早就走了。说是第二天还要和朋友去野营，我们一大波人继续 KTV， 然后就是该倒的倒，该吐的吐。沈依依喝了不少，晃晃悠悠的去厕所了，我还以为她去吐了，生怕她的齐腰大波浪拖到马桶里，就跟着去了。结果一打开门。沈依依坐在马桶上哭。沈依依说
1: ：“这么多年，我也不算多喜欢王阳，就是不甘心。我这么漂亮的女生，和王阳分手的时候叫他滚，怎么就能真的滚了呢？”沈依依说：“为了王阳减肥、美白、化妆，为了王阳。”买很贵的连衣裙，结果王阳还是跟我分手了。我以为是自己不够美，更加努力的减肥、美白、化妆，王阳却还是不正眼看我一下
0: 。后来，沈依依不知道哭了多长时间。我晕晕乎乎的听了一些断断续续，然后沈依依说
1: ：“我以为见朋友可以随便屌丝，见对手一定要光鲜亮丽。我一直把王阳当成对手，努力变漂亮，希望他后悔。结果呢？结果不管我变成什么样子。”压个都不在意。我
0: 想，我大概也许明白，他，就像是打仗，上场前你摩拳擦掌，用尽汗水力气，就等着到时候把对手一举拿下。被打败不算悲哀，至少你战斗了。虽败犹荣。最悲哀的是，你花了那么多时间精力，把自己练得多好、多强大，你被自己的努力感动，被自己的坚持感动，结果跑战场上一看，竟然空无一人。你自以为的对手压根儿就没打算和你打这一场。这，就是单恋。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，与耳边的温暖。我是扣子，感谢本期策划编辑汪汪，原作者 H R O， 以及和我一起搭档的主播羞羞。最后还要感谢我们的后期编辑贝勒爷。这期节目就到这儿，我们下期再见
1: 。欢迎关注陌生人微信公众平台，添加微信号 m m o o f m。或搜索陌生人声音的声不是生孩子的生，获取帮助，订阅播客，互动交流，收听最新节目，进入微社区论坛，参与话题征集活动与福利都在或只在陌生人微信公众平台，老少皆宜，男女通吃，请放心关注吧。